0: Okay, wir sind schon wieder. Wenn mich alles täuscht, willkommen zurück, oder lieber Felix?
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: Hervorragend geht es mir. Ah, dar so. darf, ich
1: jetzt? darf ich jetzt was in die Kamera halten? Jetzt, jetzt machen wir hier mal Drink of the Day. Ja, also bei mir gibt es heute, ich probiere heute mal für euch was aus, äh, einen Vita Energy Kiwi-Apfel ohne Taurin, Süßungsmittel und Konservierungsstoffe. Ja, klingt erstmal nicht schlecht, aber um, um sicher zu gehen, dass der auch gut schmeckt, ja, werde ich ihn aus dieser wunderschönen äh, Aktienbullen-Tasse äh, trinken, <lacht> weil aus der schmeckt alles besser. Mhm. Sogar noch besser als aus der Heldentasse. Hast du den Insider verstanden? Oder? Nee, die helle Tasse? Heldentasse, warte. Ich nehme mal einen Schluck und dann erkläre ich dir. Heldentasse. Ach, köstlich. Nee, ähm, du kennst sicherlich den Held der Steine, oder? Nee. Der. Äh, Lego-YouTuber schlechthin. Ah,
0: ach so, ja, yeah, yeah.
1: Von dem hast du eine ähm, Tasse? Nein, aber der äh, hat Tassen, ne? seine Heldentasse und er sagt immer, dass daraus alles besser schmeckt. Seiner Meinung nach, ne, wichtige Einschränkung. Ja, weil, gut. Ne?
0: Du kannst jetzt hier nicht äh, irgendwie Bezug nehmen auf irgendwelche YouTuber, von denen du hoffen musst, dass ich es auch schon mal gesehen habe und deren äh, Leitspruch kenne oder deren der Running gag, ja, gut.
1: Ne, war ja auch nicht nur für dich. Ne, gibt ja auch gebildete Zuschauer bei uns. Da übrigens mal kleiner Kritikpunkt. Ne, da gab es ja letztes Mal äh, doch etwas Kritik, dass du hier wieder irgendwelche Fabelgeschichten von deinen Smoothies erzählt hast und äh, dann gab es den gar nicht zu sehen hier bei YouTube, ne? Also ich hoffe, heute hast du wirklich einen Kaffee da stehen. Ne?
0: Heute habe ich wirklich einen Kaffee da stehen, oder hatte ich, den ich aus meiner geilen neuen Aktienbullentasse gesoffen habe. Mhm. Äh, die könnt ihr übrigens äh, auch kaufen, aber nicht von uns, weil ich mache mir die Mühe nicht, die euch zuzuschicken. Ihr ladet einfach unser Logo runter und lasst ihr euch beim DM selber bedrucken, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. Man könnte, hätte jetzt auch sagen können, die Kasse, Tasse ist nicht käuflich, ja, es sei denn, es gibt irgendwie 300 Millionen Anfragen. Was also willst du den Leuten
0: erzählen? Du kannst doch jeden Crap kannst du dir noch auf alles draufdrucken lassen, wenn du den richtigen Werbeartikelhersteller findest. Das
1: stimmt, wir haben, ich sehe hier auch kein Copyright drauf. Also... <lacht> Also wer so eine Tasse haben will, soll sie sich machen. Genau, ähm, richtig. Also das Logo
0: ist aber auch echt ein Kunstwerk. Das haben wir, das haben wir in nächtelanger Arbeit zusammen erstellt.
1: Ist so, ist so. Ja. Schöne, wunderbare Tasse. Vielleicht, vielleicht kriege ich auch irgendwann nochmal ein Glas, weil ich bin ja so ein... Aber schmeckt schon sehr gut, muss ich sagen. Hier mein, mein Apfelkiwi. Hab's es schlimmer erwartet. Also, ähm, Disclaimer.
0: Disclaimer ist, ist heute, glaube ich, auch mal angebracht, ja.
1: Äh, sicher ist sicher, weißt du ja wir sind hier in Deutschland, ohne Disclaimer geht gar nichts oh, ne? also wie, wie üblich hat niemand die Absicht Anlage, Anlageberatung zu Digga, machen, stopp man mal, wann mal also du verkackst
0: das jedes Mal
1: jedes, <lacht> das Wort Anlageberatung das kann doch nicht so schwer sein, komm fangen wir mal an Okay. Also, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft ich dann aber auch eure Gewinne, Gewinne behalten. behalten. Die Verluste, die Verluste natürlich, natürlich wow. auch. Jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. Anywho, ähm. Oh, ja, heute, was haben wir heute für ein Thema? Heute
0: reden wir mal darüber. Also ganz kurz nochmal für alle. Also ihr wisst, diesen Podcast gibt es seit letzten November, glaube ich, ne?
1: Oktober, glaube ich, aber ja, ja. Oder
0: Oktober in etwa so lange, wie ich auch in Aktien anlege.
1: Und hm.
0: meine Fresse habe ich schon viele Fehler gemacht und daraus gelernt.
1: Wir wollen gar nicht so sehr über die Fehler reden heute, Naja, oder? Ja, die Fehler Nein. sind aber ein
0: schöner Aufhänger oder eine schöne ja, Hinführung das stimmt, zum das Thema. Stimmt. Weil tatsächlich viele dieser Fehler darauf zurückzuführen sind, dass ich einfach mich nicht im Griff habe oder wie man so schön sagt, mit dem falschen Mindset an die Sache rangehe.
1: Hm. Äh, ja, und das deswegen? ist sozusagen heute unser Stichwort. Heute geht es ums richtige Mindset, auch wenn ich diesen Begriff halt hasse, weil das immer gleich so nach irgendwie... Das klingt nach so also Personality nicht, Coach, ne? Ja, und so nach, ach, morgen, morgens mache ich Yoga und, und, und abends, abends esse ich Sellerie oder so. Hey, halt dein Maul, ich
0: ähm, mache morgens Yoga und, na gut, Sellerie hasse ich.
1: Sellerie. Aber, ja. Ja, nichts, nichts gegen Yoga, ja. also ich mache auch ab und zu mal hier eine Session mit, aber... Ähm, ja, dieser dieser Begriff ist halt so überstrapaziert und es ist auch gerade so diese Gurus ne, die dir dann irgendwie erzählen, ja du brauchst einfach das richtige Mindset und dann Kommt das Geld von alleine? Ne? Also das ist halt auch Quatsch. Aber auf die Börse auf die Börse bezogen ist es halt schon wichtig, dass man sich da einfach richtig einschätzt. Und bei dir habe ich halt schon ein bisschen gemerkt, ja, dass du da eben noch, noch ein bisschen Nachholbedarf hast. Ne? Also war bei mir sicherlich auch so. Ich glaube, es kommt dann einfach so ein bisschen auch mit der Zeit. Ne? So einfach einfach
0: dranbleiben und auch in der Lage sein, so ein bisschen sich selbstkritisch einzuschätzen. Ich baue immer noch Mist, aber äh, das gehört dazu.
1: Ne? Ich, ich habe ich hab vielleicht eher den Fehler, dass ich dann doch auch mal hier und da mal ein bisschen zu lange an der Aktie festhalte, so Stichwort äh, Bet at Home, Deutsche Bank und so, ne, das habe ich halt auch alles immer noch im Portfolio. For ähm, the record,
0: ich habe die Naga Group verkauft.
1: Ja, Thomas, Thomas hat die Naga Group verkauft. Ne? Jetzt wo ja. Onkel Elon gesagt hat, das ist super, äh, hat, er, hat er gesagt, okay, alles klar, das muss ich jetzt raus. Jetzt ist es eine
0: Hype-Aktie, da will ich nichts jetzt mehr mit der
1: Jetzt ist es overhyped. Ne? Kommen wir mal vom, vom Mindset erstmal zur Strategie. Ne? Also das, wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht. Ich denke mal, wir sind wie immer zu faul, die Folge zu verlinken, aber so viele sind es nicht. Die findet ihr schon, wenn ihr, wenn ihr mal ein bisschen durchscrollt. Das ist halt einfach erstmal wichtig, dass man selber so ein bisschen so eine Strategie entwickelt. Ne? Und da geht es bei Thomas halt schon los. Er hat halt keine Strategie. Ne? Die Strategie ist halt, ich kaufe halt irgendwas, was mir irgendwelche Leute empfehlen und beschäftige mich eigentlich null mit den Unternehmen und kaufe dann halt einfach und und dann natürlich sofort Panik, wenn die fallen, weil ich mich halt ja, überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe und eigentlich gar nicht weiß, warum ich die jetzt gekauft habe. Du bist doch ein Bastard, warum kennst du mich so gut? Ja, tut mir leid, aber ne, also dementsprechend ist das schon mal wichtig, dass ihr eure eigene Strategie entwickelt, da gibt es ja genug Ansätze und dass ihr der auch ein bisschen treu bleibt erstmal, ne, weil Ne, ist auch so ein, so ein viel strapazierter Spruch. Ne? Börse ist eben kein Sprint, sondern Börse ist ein Marathon. Und selbst wenn eure Strategie eben ist, okay, für mich ist die Börse irgendwo ein Sprint. Ich mache sehr kurzfristige Sachen. Ich mache vielleicht auch Daytrading. Auch da brauchst du natürlich eine Strategie. Ne? Gar mhm. keine Frage. Was, was da wichtig ist, also ich will jetzt auf Strategie nicht zu sehr eingehen. Wie gesagt, gibt es schon eine Folge. Wenn ihr da mehr zu sehen wollt, ne, lasst einen Kommentar da. Die eigene Risikobereitschaft musst du eben einschätzen. Das ist schon mal das Erste. Ich glaube nicht, dass du sonderlich risikoavers bist, sondern eher doch recht risikofreudig. Ähm, würde ich mich ehrlich gesagt auch so einschätzen. Das Beispiel ist so, weiß ich nicht, beim Poker hast du eine Hand und du weißt, okay, mit 70 gewinnst du die. Gehst du all in oder gehst du nicht all in? Ne? Beantwortet euch die Frage mal für euch selber. Da musst du schon erstmal
0: einschätzen können, ob du... Die Prozente beim Poker überhaupt verstehst.
1: Ne? Also wenn ich jetzt. Ja, so ist ja relativ, ist ja relativ <lacht> einfach, ne? Du hast so und so viele Outs, die rechnest du mal zwei und dann hast du deinen Prozentsatz. Die ne? also musst du erst
0: mal kennen. Und die Outs beim Poker zu kennen, ist ungefähr deckungsgleich mit äh, ein bisschen was von der Firma zu verstehen, deren Aktien man kauft.
1: Von mir aus, ne? Aber also ich, ich, ich würde von mir behaupten, dass ich mit, mit einer 70-prozentigen Siegchance all-in gehen würde. Ne?
0: Klar, gehst rein, auf jeden Fall.
1: Ne, du auch. Ne? Ich, ich gehe mit einer
0: 30-prozentigen Siegchance half in oder so. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, guck mal, das würde ich dann vielleicht schon eher nicht mehr machen. Nee, ich auch nicht. Das ist schon mal so die, 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 die Frage Punkt 1. Ne? Also wenn man eben so ein bisschen Angst vorm Risiko hat und da auch schnell nervös wird, dann muss man sich das halt vielleicht mal überlegen mit den Aktien. Ne? Ist das wirklich das Richtige? Und dann ist natürlich auch immer noch so eine wichtige Frage der Strategie, wie viel zeitlichen Aufwand möchte ich betreiben? Ne? Also ich habe das das auch bei einem anderen Kumpel gesehen, der halt dann sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hat und dann irgendwie auch einiges gekauft hat und dann aber für sich so festgestellt hat: Boah, er ist jetzt so, ich weiß nicht, jeden Tag irgendwie zwei, drei Stunden damit beschäftigt. Und äh, es geht ihm dann eben auch nahe, wenn dann irgendwie mal was äh, fällt und ähm, dementsprechend hat er dann auch viel verkauft und so eher so in Richtung ETFs umgeschichtet, mhm. was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also beim, sage ich mal, ETF-Depot hast du eben eine große Steuerung, dadurch ist dein Risiko minimiert und dein zeitlicher Aufwand ist halt auch absolut minimiert, ne? rein theoretisch. Suchst du dir einmal die ETFs aus, machst Sparpläne und, und guckst 20 guckst Jahre wieder später nochmal rein. So. Ja. guckst 20 Jahre später wieder drauf. Ne? Ja. Wenn du halt ja, so in so
0: Trendaktien gehst, wie so ein die ganze Zeit so ein Pallantier und ein äh, Abo-Wind und
1: äh, Na, ja, eine
0: Naga-Group, dann guckst du halt am Tag sieben mal in dein Depot und wirst halt nervös, wenn der Kurs mal irgendwie 10% fällt, ne?
1: Genau. Mhm. Ne? Wenn man sich diese Sachen, also wie viel Zeit möchte ich da reinstecken und wie, wie risikobereit bin ich, dann, dann sollte man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen seine Ziele definieren. Dein Ziel wissen war, ne? du willst am liebsten morgen Ferrari fahren. Dazu <lacht> guckt euch mal die, die letzte Folge an. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, ey, ich will erstmal kein Geld verlieren. Ja? Also wenn mhm. ich sozusagen mein eingesetztes Kapital plus äh, 2% Inflation pro Jahr ähm, am Ende dann rauskriege, dann ist es für mich irgendwo auch in Ordnung. Natürlich freue ich mich über jedes, jedes Extra-Prozent und zum Glück, äh, sage ich mal, stehe ich auch deutlich besser da. Mit so roundabout auf, auf vier Jahre gesehen habe ich so 30 Prozent jetzt äh, über alle Depots. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber so ungefähr. Ne? Ne? Also und wenn du das dann sozusagen für dich schon mal klargezogen hast und dann eben da diese Strategie hast, dann kannst du eben danach irgendwo auch handeln. Also meine Strategie ist zum Beispiel nicht sowas wie eine Naga Group zu kaufen, das passt einfach nicht da rein. Ja, ich versuche halt solide Unternehmen zu kaufen, die einen gewissen Track Record haben und nicht irgendein so crazy Hype Ding und bisher bin ich damit eben auch gut gefahren. Sicherlich habe ich hier und da mal was liegen lassen, gar keine Frage. Mhm. Um, und es zuckt dann natürlich auch mal. Ne? Auch, auch so Krypto ist ja auch so Thema. Ne? Da zuckt es natürlich schon mal. Wenn man jetzt wieder sieht, der Bitcoin bei 45.000, da denkt man dann natürlich irgendwie schon, auch, auch Mann und hätte ich mal und so weiter. Um, aber grundsätzlich ist mir das halt zu riskant. Ne? Das liegt sozusagen über meiner Risikobereitschaft und dementsprechend lasse ich da die Finger von.
0: By the way, ähm, das, da hast du gerade was angesprochen. Dieses mit der Bitcoin ist bei 45.000 und dann zuckt es im Finger. Das ist eins. In meinen Augen einer der, der häufigsten Fehler oder der, äh, auch der größten Fehler, die man machen kann. Sobald was irgendwo auf Google News oder auf dem Handelsblatt steht, dass irgendeine Aktie hochgegangen ist, sollte man einfach nicht mehr mhm. reingehen. Also News traden ist so, ich will nicht sagen mit das dümmste, aber das ist also so ein, so ein typischer Anfänger-Move, den ich auch schon häufiger gemacht habe.
1: Ja. Naja, das Liest ist so der Klassiker, ne? Wenn es ja. in der Bildzeitung steht, dann genau. ist der, kommt der Crash. Ja.
0: Wenn du, wenn du quasi morgens liest, äh, was weiß ich, Tesla-Aktie super performt Wahnsinn, ja, und du kaufst dann Tesla, dann kannst du dir sicher sein, dass du an dem Tag dann erstmal Minus machst.
1: Na, genauso könnte man auch sagen, ne? bei Trade Republic gibt es sowas, so Hot Stocks oder irgendwie sowas, ne? Die sind dann in der Regel auch schon ein bisschen overhyped und wenn du die dann mal weiterverfolgst, siehst du, dass die in den nächsten Tagen dann auch erstmal fallen. Ne? Und da kommen wir vielleicht so, zu so einem ganz wichtigen Thema, was, was grundsätzlich beim Investieren immer schlecht ist. ist eben sogenannte FOMO, ne? Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Das muss man abschalten, ja, weil das ist fatal, weil du dann irgendwelchen Hypes hinterherläufst, zu teuer kaufst, ne? wenn dann alle anderen verkaufen, stehst du halt da und, und hast die Verluste. Hashtag GameStong. Genau, da haben wir es auch wieder gesehen. Ne? Da sind natürlich viele reingesprungen. Natürlich, klar sind ein paar auch jetzt super reich geworden dadurch. Die waren ja ähm, schon vor euch drin. Die waren definitiv dann eben schon vor euch drin, genau. Das ist so ein bisschen wie die, wie die Straßenbahn. Ne? Ne? Hast eine verpasst, aber die nächste kommt bestimmt. Ne? Es lohnt sich nicht, da hinterher zu rennen. Und wenn
0: ihr das wenn ihr den Impfstoff-Hype verpasst habt, dann, äh, keine Ahnung, wartet auf den Krebstherapie-Hype oder auf den, äh, ich weiß nicht was, Gentest-Hype. Kauft in Vitae. Nein, das ist keine Anlageberatung.
1: Oder ne, einfach wirklich so ein bisschen bisschen von Fund Fundamentalanalyse. Ne? KGV-Geschäftsmodell, kenne ich das Unternehmen? Ah, okay, ist für mich jetzt interessant. Nur weil das jetzt nicht irgendwie, weil jetzt nicht alle drüber reden, heißt das jetzt nicht, dass das schlecht ist. Ne?
0: Man muss dazu sagen, da gibt es halt auch immer den Unterschied zwischen Leuten wie dir, die sagen, hey, ich kaufe Unternehmen nur, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen und wenn die eine langfristige Perspektive haben, aber dann gibt es natürlich auch die Art von Anlegern, das sind dann Eher Trader, ja, die die so, so einen Anlagehorizont von, was weiß ich, sechs bis zwölf Monaten haben, die kaufen halt mhm. Trendaktien, ja, und die versuchen mhm. so diese erste Hypewelle bei irgendwie neuen Unternehmen mitzunehmen. Das sind halt die, die dann irgendwie letztes Jahr diese ganzen Data-Security-Unternehmen gekauft haben, so wie ein wie Palantir oder ein Exasol oder die, die mhm. die ganzen Green-Energy-Aktien gekauft haben oder was weiß ich nicht was. Ja.
1: ja, wie gesagt, ist ja auch völlig okay. Wenn das deine Strategie ist, ist es ja auch in Ordnung. Wichtig ja. dabei ist dann natürlich nur wieder, dass du dir irgendwo einen Stop-Loss setzt. Ne? Also vor allem Stop-Loss, Gewinne kannst du laufen lassen. Du kannst den Stop-Loss ja dann nachziehen. Ne? Also du hättest ja jetzt deine Naga-Group auch theoretisch den Stop-Loss auf 8 Euro setzen können und, und es noch gucken, wo es hingeht sozusagen. Das um, stimmt.
0: Hätte, hätte, da am Toilette. Ja.
1: Ja, ja, naja, gut, so hast du wieder Frühschutzkapital, kannst du wieder das. das bieten, darum ging es mir ne? jetzt
0: tatsächlich mal, weil ich habe einfach äh, im Laufe der Zeit jetzt so viel Geld in Aktien geballert, dass ich kaum noch liquides Cash rumliegen hatte. Hm. Und ich habe mir gedacht, komm, nimm die Gewinne mit, die sind safe und äh, dann. Ne? guckst du mal, wenn die nächste Straßenbahn kommt, so ungefähr. Dann muss man auch ready sein ja, dafür.
1: Genau, also ein bisschen, bisschen Kapital auf der, auf der Seite zu haben, ist nie verkehrt. Ich neige auch dazu, sobald irgendwie Geld da ist, will ich es investieren. Ne? Also gerade auch in Corona, da hat es mich auch äh, ständig irgendwie gezuckt und, und ich habe überlegt, okay, was kannst du, was kannst du jetzt noch machen? Ne? Mhm. Welche, welche Niere kannst du jetzt noch verkaufen? Um ja, irgendwo noch Schm einen
0: Taui locker zu machen, damit du Aena kaufen
1: kannst. Ganz so, ganz so schlimm war es nicht. Ähm, mhm. Aber, na ne, klar, ne, das ist äh, Geld rumliegen lassen, dann hat man auch wieder irgendwie Panik, das äh, ne, verliert ja an Wert und so weiter. Ja, wie gesagt, das ist ja vielleicht mein Fehler, dass ich mich halt auch echt schwer dann irgendwo trennen kann. Also ich mache da schon einmal im Jahr mindestens äh, so eine gewisse Analyse, wo ich einfach durchgehe und sage, hat dieses Unternehmen noch noch Bestand, ne? Also die Story, die ich mir da überlegt habe, stimmt die noch oder eben nicht? Grundsätzlich immer die Frage, gibt es dieses Unternehmen in 20 Jahren noch, ne? Im Moment ja. habe ich da zum Beispiel eine Shell im Depot, wo ich auch denke, hm, naja, ist die ist die so zukunftssicher, beziehungsweise müssen die halt ewig erstmal sich umwandeln und so weiter und so fort. Ich habe die halt sehr im Tipp gekauft und könnte die jetzt auch mit Gewinn mal verkaufen und dann würde ich sicherlich was besseres finden als die Shell. Ja. Fun
0: Fact, ich arbeite ja als äh, freier Filmschaffender und nehme da in der Filmbranche so gerne mal jeden Job an. Da bin ich äh, die, die kleine Money-Ho. Ne? Ich, ich bin einigermaßen Middle-Aged und brauche das Geld.
1: Also noch nur da, aber ja. <lacht>
0: Ich habe mal als ähm, Fixer, das ist so eine Art, äh, eine Mischung aus Location-Scout und Produktionsassistent und Fahrer und keine Ahnung, habe ich mal bei, einem, äh, bei einer Produktion für Shell mitgearbeitet. Die mhm. gingen quer durch Europa, haben den Roadtrip gemacht und das war so voll die Greenwashing-Aktion. Und diese, das war eine ganze YouTube-Serie, hat mehrere Millionen gekostet. Und weil das so ein Shitstorm geerntet hat, weil die Leute gesagt haben, ey, ihr wollt doch nur das Publikum verarschen, ihr seid kein mhm. Meter Green ist das hm. Ding äh, nach ein paar Monaten von YouTube verschwunden ach krass und da haben die 20 Millionen reingeballert
1: sowas sowas hast du als Shell-Aktionär natürlich super gerne äh, ne?
0: da kann ich dir da kann ich dir wochenlang hm. Stories erzählen wo die überall Geld verbraten haben
1: die sind es halt an sich auch gewohnt gewesen ne das das Geld ist genauso gesprudelt wie, wie das Öl, dementsprechend war es echt lange, lange scheißegal, was die da so machen, mhm. ähm, gerade so Marketing und so weiter, aber jetzt langsam müssen sie da halt echt mal umdenken und extreme Investitionen mhm. in Umstrukturierung stecken und ob man da dabei sein will, weiß ich nicht, ich, ich bin da noch unentschlossen, ne? ich, wie gesagt, ist mein Fehler, ich werde es wahrscheinlich behalten. Ja, Das ist das halt immer, gehört immer so halt auch eine ein Sache, bisschen ne? zur Strategie, leider.
0: Also, gro Im Großen und Ganzen kann man sagen, als, als Langfrist-Investor oder auch als, als Mittelfrist-Anleger muss man einfach auch mal Kursverluste aushalten, ne? also wenn halt mal sowas passiert wie, was weiß ich, jetzt mit, ja gut, ich will jetzt nicht lauter schlechte Beispiele auspacken, so weil mit, mit Alibaba und äh, CD Projekt bin ich mir einfach langsam nicht mehr sicher, was da noch passieren kann.
1: Das ist CD Projekt ist auch schon wieder runter, ne? Ja, ja denen geht's nicht gut. Ah.
0: Aber kann, sowas wie eine Vata zum Beispiel, weißt du, wo du einfach weißt, das ist ein Unternehmen, wo sehr viel Potenzial drin steckt, ja, und die die ist einfach hart volatil, was dann vielleicht dran liegt, dass das Ding einfach krass geschortet wird, ja, oder hm. weiß ich nicht, dass es mal irgendwie eine bad news gibt, weil eine Konkurrenzfirma jetzt irgendwie eine Kooperation mit Samsung angefangen hat, und dann denken alle, uh, jetzt verkaufen nur noch die Akkus und Wata ist am Ende oder so. Das passiert halt
1: mal. Ja. Hm. Aber da ich auch noch ein, ein anderes Beispiel ist vielleicht äh. hier meine Ikiji. Ne? Durch, durch Short-Attacken, wir haben auch da eine Folge gemacht, ne? da wo es um Streaming geht. Guckt euch das auch gerne an. Mhm. Also äh, chinesischer äh, Streaming-Anbieter Ikiji ähm, ist halt ziemlich unter die Räder gekommen durch eben Short-Attacken, äh, Vorwürfe von gefälschten Bilanzen und so weiter und so weiter. Man kennt es aus China ja fast nicht anders. Und, und die sind jetzt wieder geturnt. Ne? Also die habe ich jetzt heute Morgen wieder gesehen, sind jetzt wieder im Plus. Also für, auch für mich im Plus, ne? vom mein, auf meinen Einstandskurs gesehen. Mhm. Ähm, also so gesehen, auch da ne, Streaming, ah. Zukunftsmarkt etc. ist die Story für mich intakt. Und wenn ich da eben jetzt äh, in, in Panik, nur weil irgendein Shortseller sagt, hier ist, ist alles scheiße, ist alles gefälscht, sofort rausgesprungen wäre, hätte ich ja halt den Verlust realisiert. ne
0: Kiji, vielleicht gehe ich mit meinem Nagergeld da direkt rein. Ne?
1: Nein. <lacht> <lacht> soweit so okay. so würde ich jetzt nicht gehen wollen.
0: Okay. Ähm,
1: ja, also sowas sind auch in Anführungsstrichen Fun-Positionen. Ne? Also ja. Leider ist es manchmal so, dass so eine Fun-Position ne, ja, komm, dann ziehen wir das mal vor. Ne? Also da geht es dann eben um die Gewichtung, ne? dass du natürlich nicht irgendwas ist. und so eine riskanten Sachen neige ich halt eher dazu, die auch ein bisschen unterzugewichten. Ne? Also ich würde dann lieber eine große Position in, in Apple aufbauen als eben in Ikiji. Warum? Da Ganz doch...
0: einfach, weil die Unternehmen, die halt safe sind, die bewahren dich davor, dass dein Geld weniger wird und je kleiner der Anteil an Aktien ist, wo du eben Verlustrisiko hast, umso geringer ist auch das Risiko, dass dein Geld tatsächlich weniger
1: wird. Genau. Ne? Also, natürlich, und, und natürlich ärgert man sich dann da auch. Ne? Also so ja. wie du jetzt mit deiner Naga Group, da jetzt natürlich viel mehr rein investieren können. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel eine Geely, die, die ist auch Kleiner als, also, ne, sonst habe ich immer so Positionsgröße um die 1000 Euro und die habe ich so für 300, 400 gekauft, ne? die hat sich jetzt verdoppelt, ne? wir haben in der E-Mobility Folge, ey, jetzt ist ja heute hier, ne, eine reine Eigenwerbungsfolge. ja, Wahnsinn, und ich habe die jetzt mit über 100% im, im Depot und klar, ne, jetzt kann ich im Nachhinein natürlich wieder sagen, Mann, wieso, ne, war doch klar, E-Mobility und so weiter. Ja, das war aber vor zwei Jahren nicht so klar, dass Gili da jetzt wirklich so gut am Start ist. Dementsprechend ist es halt so und ich kann mich trotzdem über 100% Gewinn freuen und das ist ja dann auch in Ordnung. Ne?
0: Das ist der Punkt, jeder Gewinn ist gut, ja egal ob mhm. das jetzt irgendwie, was weiß ich, der Hättest du zu der Zeit gewusst, dass die Aktie steigt, hättest du auch mehr investiert. Das ist der Punkt. Man muss dann eben auch zu seinen Entscheidungen stehen. Man ja. darf dann nicht emotional werden und sagen, ach, verdammt, ja, hätte ich damals eben. mal mehr reingebuttert, genau. mache ich jetzt noch schnell. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen was mit. Lasst ja, es euch von jemandem nicht, gesagt ja. sein, der bei Biontech ein komplettes Rein-Rausspiel gemacht hat. Komplett dämlich. Das hat meine Verluste anfangs komplett minimiert. Ja. Ich hatte dann das Glück, dass die Biotech-Aktien. Äh, ich hatte das Glück, dass die Biotech-Aktien, nachdem dieses ganze, oh, jetzt kommt doch moderner und hier ist doch CureVac und bla bla bla, nach dieser ganzen ready hat sich Biotech da wieder eingependelt, wo sie vor der ähm, vor der ersten Meldung waren über die Effizienz von dem Impfstoff. Und dann mm. da habe ich dann gesagt, okay, komm, jetzt gehst du rein und bleibst committed, weil du bist von dem Unternehmen überzeugt, ja, das wird langfristig wird das Gewinne einfahren, das wird wachsen, was weiß ich, das ist einfach meine Meinung. Disclaimer, ich bin bei Biontech hart investiert. und Man kennt
1: sich halt auch mit Biochemie und, und so extrem gut so aus, dementsprechend.
0: Ja, ja genau. Ja, hey, du, mein Vater ist, äh, ist Biolehrer, <lacht> mehr brauche ich nicht. Hat <lacht> <lacht> äh, auch mehr, mehr mehr wahrscheinlich, ich, nicht, ne? Und Biochemie um hast du Sinn, auch 3. Ich, ich, ich habe, also erstens habe ich bei denen Home-Bias. Ja, ich finde, so ein bisschen ein bisschen Emotion darf auch dabei sein, weil das muss ja auch Spaß machen. Weil mhm. Wenn, wenn ich es komplett emotionslos und, und äh, eiskalt machen will, dann, dann lege ich einfach in fünf ETFs an und gucke die 20 Jahre nicht an. Ja? Mhm. So ein bisschen zocken will man ja auch. Und äh, Aber abgesehen davon, ganz ehrlich, das ist einfach so ein bisschen, wie ich die, die Nachrichtenlandschaft lese, ähm, scheint mir von diesen ganzen Impfstoffen einfach der von Biontech bisher der solideste zu sein. Und alles, was man über die Firma hört, ist auch, die, die wissen, was sie tun und die wissen, wie es in die Zukunft geht.
1: Ist jetzt sicherlich nicht verkehrt, ne? aber das ist zum Beispiel wieder was, was so ein bisschen gegen meine Strategie spricht, weil ich einfach, ich verstehe diesen Markt nicht, ich habe da keine Ahnung. Ne? Also ich hm. kenne zwar so ein paar Player, aber bin auch jetzt nicht, also ne? Warren Buffett hat ja gesagt ja meine kauf nicht, was du nicht verstehst. Und dann gibt es so Beate hm. Sander, Gott hab sie selig, die sagt, ne, ist Quatsch, weil ich kann mich ja auch in so, ein, so einen Markt äh, reinfuchsen, ne? Also Ich du, kann mich das ja auch aneignen und, ja. Und, und das versuchen zu verstehen und das ist ja auch in Ordnung. Ne?
0: Der rationale Teil von mir weiß natürlich, dass äh, grundsätzlich ist das, was du tust, schon richtig. Man sollte sich mit dem Unternehmen ein bisschen auseinandersetzen. Wie sehen die Zahlen aus? Äh, haben die einen Burggraben? Ja, also Sprich, äh, haben die ein Alleinstellungsmerkmal, dass sind eben nicht morgen von der Konkurrenz geschluckt oder verdrängt werden? Das hm. sind lauter so Dinge, das sollte man sich auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad mit auseinandersetzen. Ja, das sage ja. auch ich.
1: Wobei ich ja auch wirklich jetzt nicht der absolute Zahlen Fuchs bin. Ne? Also ich gucke mir jetzt ja auch nicht den ganzen Tag nur irgendwie die, die äh, Jahresberichte an und entscheide dann danach, was ich kaufe, sondern wichtig ist irgendwo auch, dass das Bauchgefühl stimmt. Ne? Also ich würde auch nichts kaufen, was irgendwie total mir, sage ich mal, gegen meinen Meinen inneren Frieden irgendwie geht, nur weil ich jetzt sage, hey, aber das Zahlenwerk sieht jetzt gut aus, ne? also das finde ich ist schon Heckler auch wichtig. und Koch, läuft doch, also. Mm, ja, ne, gut, da, <lacht> die da die ist mein Bauch auch voll dabei, da ist eher der Kopf wahrscheinlich, der sagt, nee, das kannst du nicht machen. Okay. Auch das, das finde ich, ist auch schon ein Faktor, ne, dass man auch trotzdem so ein bisschen einfach, ja, auch dem Bauchgefühl folgen sollte, ne? und mein Bauchgefühl ist halt bei der Naga-Group, nee, lass da mal lieber die Finger von, ne?
0: <lacht> Ja gut, das, das war für mich auch einfach nur, es hat mich gefreut, dass dass es so gelaufen ist. Weil, wie gesagt, es war die erste Aktie, die ich im Depot hatte. Kompletter Random-Kauf und irgendwie hat es sich es jetzt glücklicherweise so gefügt, dass das Ding halt explodiert ist. Komplette Fahnenstange. Anyhow, ja, genug nee, Naga Group. Ja. Ich, ich bin nicht mehr investiert, von daher, uh, take it du away. I du
1: don't want to talk about it. Brauchst du die Aktie nicht mehr hypen. Ne? Andere, anderer Punkt, ähm, Market Timing. Ne? Also, mhm. versuchen, den Markt zu timen, ist halt für Kleinanleger praktisch unmöglich. Ne? Also, wenn du nicht irgendwie den ganzen Tag irgendwie davor sitzt, dann hast du da eigentlich keine Chance. Und das macht auch so gesehen wenig Sinn, weil du eben einfach auch nie weißt, fällt die Aktie. Ne? So klassische Beispiele, sowas wie Amazon. Natürlich, wenn Amazon mal irgendwie einen größeren Rücksetzer hat, kann man da reinkaufen, aber wann kommt der? Und bist du dann wirklich an dem Tag am Rechner? Kriegst du es mit oder bist du da gerade im Urlaub und kommst aus dem Urlaub wieder und das Ding ist schon wieder gelaufen? Ne? Das sollte man nicht, nicht versuchen zu erzwingen. Ne? Also wenn es sich ergibt, fein, ist eine schöne Sache. Ähm, ab und zu gibt es ja auch so eine News, ich ich bei Nvidia zum Beispiel sehr gut getroffen. Da gab es halt auch irgendwie ein bisschen schlechte News. Ich habe gesagt, hab, gut, aber langfristig ist Nvidia natürlich total intakt und die 20% Rücksetzer, äh, da gehe ich jetzt mal rein. Und das war auch ein, zwei Tage und, und dann hatte sie das, das sofort wieder aufgeholt. Ne? Mhm. Ähm, Weil es natürlich viele Leute gibt, die, die auf sowas warten und natürlich auch ja, Großinvestoren, die dann halt sowas schnell auch mal ausbügeln. So eine, so eine Beule. Grundsätzlich... Einfach nicht erzwingen wollen. Ne? Wenn, du, wenn, du, wenn du was kaufst, wirklich langfristig kaufst, dann kannst du es immer kaufen. Ne? In Anführungsstrichen. Also auf dem Allzeithoch finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da ist sozusagen der erste nächste Rücksetzer so ein bisschen vorprogrammiert. Aber nichtsdestotrotz kannst du auch auf dem Allzeithoch kaufen, weil das nächste Allzeithoch kommt, in Anführungsstrichen bestimmt, wenn es ein gutes, solides Unternehmen ist. Ja. Mm. Dauert dann vielleicht ein bisschen länger, dann hast du halt vielleicht mal eine Talsohle, wo du dann irgendwie mal durch musst. Gutes Beispiel zum Beispiel ist, ich habe EMBW ja gekauft, jetzt äh, letzte Woche. Ähm, so primär mit der Story, dass sie dass sie eben, was so diese Ladeinfrastruktur für E-Mobility halt gut unterwegs sind und so weiter und auch sonst so die ganzen Zahlen gut aussehen. Ähm, und die haben letzte jetzt. Letzte Woche hast du sie gekauft, sagst du? Genau. Oh, du
0: lucky boy.
1: Ja, aber es ist halt pures Glück. Ne? Sie haben halt ja. jetzt irgendwie angekündigt, dass sie irgendwie so ein riesen -Wind projekt in Irland machen und haben sich dafür jetzt die Rechte gesichert und zack, die Aktie geht erstmal 10% hoch. Ne? Schick, schick, schick. Ja. Schnell kaufen, ja. kaufen, kaufen. Nee, eben, das, das, das ist jetzt schon <lacht> eingepreist, ne? Also mhm. wenn ich äh, mir, sage ich mal, also ich habe die schon länger ähm, bin ich am überlegen, die zu kaufen und macht jetzt so gesehen ja auch Sinn. Ne? Also ich würde sie jetzt auch immer noch kaufen, würde mich natürlich ein bisschen ärgern. Ne? Warum habe ich sie nicht vor einer Woche gekauft oder vor zwei? Aber gut, der Kurs in Anführungsstrichen ist natürlich erstmal egal. Ne? Du musst dir das Unternehmen angucken und wenn du dann davon überzeugt bist, dann guckst du den Kurs an. Ne? Ja. Was haben wir noch? Ne? Diversifikation haben wir an sich schon so ein bisschen, bisschen angesprochen. Ne? Gerade bei kleinen Depots neigt man natürlich irgendwie immer dazu, oh, ich hau jetzt alles hier in die, in die, in die Naga Group rein. Ne? Ich weiß, das hast du nicht gemacht, ne? aber ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt 5.000 Euro, die ich investieren will, dann packe ich halt nicht 5.000 Euro in eine Aktie, ne? wenn ja. die dann um 20, 30 Prozent fällt, dann, dann schlafe ich schlecht. Ja. Ja, ja. Dann gucke ich halt auch ne, bei, den, bei den geringen Gebühren, bei zum Beispiel Trade Republic, ähm, RefLink in der Beschreibung, ihr kriegt 15 Euro, wir kriegen 15 Euro. Da kann ich ja locker fünf Positionen aufmachen. Ne. Kostet mich dann bei 5.000 Euro 5 Euro Gebühren, das ist ja nichts. Ne. Ich kann auch 10 Positionen aufmachen. Mhm. Ne. Also überhaupt kein Thema. Und ja, dementsprechend ne, diversifiziert und dann geht's auch entspannt und Diversifikation in, in, in alle Richtungen sozusagen. Ne? Ja, also vielleicht
0: nicht, nicht nur äh, zehn Unternehmen dann aus derselben Branche kaufen, sondern dann vielleicht einfach sagen, okay, zehn unterschiedliche Branchen und überall. Ja, also. und auch
1: nicht, auch nicht zehn, zehn aus demselben Land und auch nicht ja. ähm, zehn vom selben Kontinent. Ne? Also da gehen wir ja mit unserer Super-Serie äh, die besten Aktien der Welt hin, wo wir halt sagen, okay, wir kaufen aus jedem Land eine Aktie. Dadurch ja. haben wir natürlich schon mal eine extreme Diversifikation. Ich bin total gespannt, ob sich dann da irgendwie anders irgendwie Klumpen bilden, weil wir irgendwelche Branchen übergewichten, weil wir halt irgendwie tech-affin sind oder irgendwie sowas. Äh, bisher zeichnet sich das noch nicht ab. Mal gucken. Ist ja auch wirklich
0: sehr umfangreich schon, äh, die, das. Äh, die <lacht> ja, nee,
1: zweite Folge ist live, ne? Zieht's euch rein. Ja, vielleicht noch so der letzte Punkt ist, nicht zu viel Emotionen reingeben, ne? Du musst so eine Aktie eben nicht heiraten. Verlieb dich nicht in eine Aktie und im Zweifelsfall musst du dann halt weg. Ich, ich, ich liebe mein Nokia-Handy, ja, mein 3310 hält äh, seit 20 Jahren. Ähm, die müssen doch wieder kommen. Nee, die kommen nicht wieder. Und auch, auch eine Wirecard, ja, die kommt auch nicht wieder. Ne?
0: Aber GameStop das muss doch wieder steigen, to the moon,
1: with diamond hands. I want my chicken nee. tendies. Ja, völliger Irrsinn, ja, total marodes, kaputtes Geschäftsmodell. Äh, auch dazu gibt es eine Folge. Wahnsinn. Ähm, <lacht> Bald und, haben wir echt
0: zu allem eine Folge, ohne Scheiß. Dann
1: können wir eigentlich nur noch so einen so äh, Doc hochladen, wo wir sagen: hier, guckt euch da die drei Minuten an und da die drei Minuten an. Nee, aber ähm, das, ist, das, ist, das ist halt Irrsinn. Ne? Also, wenn wirklich sowas wirklich nicht mehr intakt ist ne, und du auch wirklich die Bad News von allen Seiten kriegst dann raus, raus, raus. Ne? Also gerade Wirecard ist da so ein, so ein super Beispiel. Ne? Da hast du eben den Homebuyers, ne? deutsches Tech-Unternehmen, Fintech-Unternehmen. Äh, total super, alle reden drüber, alle sind irgendwie investiert, alle machen total die geilen Gewinne. Ne? Weißt du, wer es nicht gekauft hat? Ich. Ja, ich habe es nicht gekauft, weil das irgendwie, ein keine Ahnung. Du bist
0: smarter Bastard.
1: Naja, weiß ich nicht, aber es, es geht halt wieder gegen meine Strategie. Ne? Natürlich muss man sich dann hier und da mal anhören, so ey, ich habe schon, keine Ahnung, 300% damit gemacht oder irgendwie so. Hm. Naja, gut, ich kann dann immer sagen, gut, ich habe auch mit Nvidia und Apple und Microsoft 300% gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist das so ein super Beispiel dafür. Ne? Du hast mhm. Deutschland als Homebuyers, du hast dieses vielleicht noch dieses Tech-Übergewicht, und ähm, dann findest du es halt irgendwo noch total geil, ähm, dass wir jetzt da auch am Start sind und verpasst dann absolut den Ausstieg und, und die Zeichen einfach nicht kommen. Ne? Also das, das ist auch wirklich mit ein Grund gewesen, warum ich da die Finger von gelassen habe. Weil so dieses klassische, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ne? Ne? Das gilt natürlich auch für Ikichi. Ich glaube auch, dass da durchaus was nicht in Ordnung ist mit dem äh, chinesischen Zahlenwerk. Ähm, Chinesische Wirecard. Wenn eben die Financial Times irgendwie da seit Jahren irgendwie darüber berichtet, dass da was nicht in Ordnung sein kann, dann sage ich, naja, hm, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht haben sie dran, recht, vielleicht ne? nicht. Ne? Mhm. Aber warum das Risiko eingehen? Ich kann ja auch irgendwie was anderes Solides kaufen. Ja.
0: Chinesische Unternehmen bin ich, by the way, gerade äh, insgesamt nicht so, mh, nicht so überzeugt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber irgendwie ist das so eine generelle Unruhe am Markt. Ne? Weil das alles so hm. vor sich hin eiert.
1: Ja, also die, ja gut, das ist vielleicht wieder so ein Thema für sich, so die ganze Situation in China. Ja. Ähm, also ich, ich habe ein paar, ne? Also die gut gelaufen sind, ist eben eine Gili. Ähm, Tencent natürlich und ähm, auch JD.com. Ne? Oh. Ich habe dir ja Alibaba empfohlen und selber JD gekauft. Nein, ich hatte die schon ah. deutlich, deutlich länger im Depot. Ich weiß, wo dein ähm, Haus wohnt. <lacht> das ist übrigens auch so ein Beispiel. Ne? Die hat das auch ewig lange rumgedümpelt, diese JD.com. Ne? Da ist ganz lange nichts passiert mhm. ähm, und ist jetzt halt in diesem Jahr natürlich total abgegangen. Ich, äh, ist ja. jetzt glaube ich meine dritt- oder viertbeste Position zumindest in dem äh, Portfolio in dem Depot und ähm, Auf ja, den Moment ne, warte
0: ich noch bei der Deutschen Telekom, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Telekom finde ich nicht unspannend, ne? gerade durch dieses USA Geschäft, was nicht so richtig in den, also durch die Tochter, ne, die US-Tochter US ähm wo die Telekom so einen großen Anteil immer noch hat, ähm, das ist nicht so richtig eingepreist. Und die, die Gewinne auf, in Übersee äh, sind, sind super ähm, und das ist aber nicht so unbedingt so eingepreist in, in unserer deutschen Telekom, die davon natürlich ein Stück abkriegt, weil ihr eben da noch große Anteile gehören. Ähm, mhm. Gut, das ist jetzt wieder ein, ein Thema für sich. Äh, Telekom ist natürlich auch so eine Aktie, wo sich hier äh, ganz viele... Der älteren Anleger ähm, die Finger verbrannt haben, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn wir jemanden haben, der da dabei war. <lacht>
0: ähm, in den neun-, späten 90ern. Aber
1: auch da wieder, ne, auch da ist es wieder so, wenn du die gehalten hättest. Dann würdest du heute sehr gut dastehen und hättest über Jahre halt Dividende kassiert. Ne? Aber da war natürlich auch so: dieses kam alles zusammen, was wir jetzt eigentlich aufgezählt haben. Ne? FOMO, äh, keine Diversifikation, ähm, Home Bias, war alles mit dabei. Und dann hast du eben irgendwie deine Ersparnis in diese Telekom-Aktie gesteckt. Und dann äh, war die zigfach überzeichnet. Und dann hast du sie irgendwann gehabt und hast dich gefreut. Und dann ist sie mega abgerauscht. Und dann hast du sie halt abgestoßen, ne? weil du halt Panik gekriegt hast. Ja, ja. Deut. Ach ja.
0: Anywho, ja. Ähm, ich, hoffe,
1: ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen.
0: Definitiv, du, es ist Selbsthilfe. Ich, ich, du hilfst mir, mir selbst zu helfen. Ich bin ja jemand, der Ratschläge von anderen Leuten nicht direkt umsetzt, sondern ich behalte das im Hinterkopf, mache dann trotzdem einen Fehler und erinnere mich dann, ah, deswegen hat er das gesagt. Und dann setze ich es um. <lacht> ja. naja, das, das ist
1: eher so mein Modus. Ist ja auch, ähm, ja, sag ich mal, das Wichtigste. Ne? Anfang, äh, Fehler aus Fehlern lernt man, gar keine Frage. Und, und ha genau deswegen,
0: nur, ganz kurz, genau gucken, deswegen. dass man
1: sich nicht zu sehr die Finger verbrennt.
0: Möchte ich nochmal, dann haben wir sie glaube ich langsam alle durch, möchte ich nochmal an unsere Folge zurückerinnern, privates Finanzmanagement. Genau deshalb mhm. sollte man auch nur das investieren, was man auch verlieren kann, damit du dir so diese raus. Fehler eben leisten kannst und danach mit frischem Mindset und mit geschärftem Mindset und mit neuen Erkenntnissen weiterzumachen. Ja. Schönes Schlusswort. Das Wort zum Dienstag. Ach ne, warte mal, heute ist Freitag. <lacht> ähm. Wir nehmen uns unsere Folgen am Dienstag auf, jetzt wisst ihr es.
1: Also äh. Ich wünsche euch trotzdem schon mal ein schönes Wochenende.
0: Genau, schön, schön. schönes Wochenende, ihr Hänger und Hängerinnen.
1: In dem Sinne. sehen like wir uns und nächste Woche wieder. Danke genau. für eure Zeit. Es User Reflings, kauft
0: die Tassen. Peace out. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.